0: Gesundheit. Ja, der ist auf Band, danke. Darf ich den als Cold Opening nehmen? Nein. Schade. Da findet sich sicherlich etwas unterhaltsameres, Niveauvolleres. Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg? Steven
1: Spoilberg! Hallo, liebe Welt da draußen! Ich bin Steven von Steven Spoilberg und auf der anderen Seite sitzt der großartige bergelisches Berg. Das bin ich!
0: Tag schön, Simon, du bist ja heute voll motiviert, das Auf jeden ich Fall. ja großartig.
1: Wie ein Duracell-Häschen hoppele ich schon den ganzen Tag durch diesen Raum, um meine Energie schon etwas abzubauen, damit ich hier nicht vollends abhebe und durch die Decke schieße.
0: Richtig gut, gefällt mir. Das ist ein Schwung, den sollten wir sofort in unseren ersten Block mit reinschießen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, weil mir ist mal aufgefallen, ich bin schon das ein oder andere Mal so voll mit Power in die... Folge gestartet und dann war die Power einfach schon nach ein paar Minuten irgendwie weg und ich war wieder voll normal. Jetzt muss ich das Level mal, ne, keep it up, keep it up. Ja, finde ich
0: gut, dann machen wir das so und bang, bang. ich beginne direkt in mit der die Fresse. In die Fresse. So, okay, jetzt. In, in, in deinem Gesicht. Jetzt los, so. los, komm, ich bin
1: heiß, mach mich, mach mich fertig.
0: Ja, du bist aber dran. und los geht's. Ja, Los. <lacht> Ach so, da muss ich ja anfangen. <lacht> ja, korrekt. Jetzt hast du wieder äh, ein als kleine Hommage an unsere letzten Folgen mit dem guten Sandro Es, es heißt Hommage äh, die, die Kunstpausen eingeführt. Ja. Aber es
1: heißt Hommage. O
0: Hommage.
1: <lacht> Oder im Original im Film, das ist ja aus Cop Out, wo wo Tracy Jordan äh, sagt, ich ich zeig dir jetzt eine richtige Hommage. So ist das auf Deutsch, äh, das sagt er dazu Bruce Willis, bevor er in den Verhörraum reingeht und äh, im Original ist es ähm, I, I will now get in there and, and make a real homage. <lacht> okay, aber, ja. aber so viel zu diesem völlig äh, durchschnittlichen Film, der aber diese eine Szene äh, hat, die herausragend war.
0: Ja, schön, schön random Fact hier einfach mal reingeschmissen, finde ich ganz gut.
1: Okay, ich starte. Der Film wurde gedreht nach 2000. Ja. Der Film wurde gedreht zwischen 2000 und 2010. Nein. Okay, er ist also aus dem letzten Jahrzehnt, das ist meine Schlussfolgerung, das war keine Frage.
0: Das war, wenn es eine Frage gewesen wäre, eine Ja-Frage, äh, super. Aber danke
1: dass, danke, dass du mich nochmal bestätigt hast, denn so ganz sicher war ich mir doch nicht. <lacht> <lacht> ähm, okay, okay, okay. <lacht> okay, okay, okay. <lacht> okay, okay. <lacht> okay, okay. Okay, okay, okay. Ja, das sind natürlich immer schon gute Fragen, um das einzugrenzen und ich habe das jetzt natürlich einfach mal... Uh, oh, okay. <lacht> Gesundheit. Gesundheit. Das war ein, das war ein äh, vorzüglicher Rick, würde ich sagen. Ähm, ja, fast. Der fast, Satz fast. ist
0: danach nicht mehr weitergegangen, aber das wäre in Perfektion gewesen, aber so lasse ich es trotzdem gelten. So, okay. jetzt aber weiter hier. Genug Zeit überbrückt, genug ist ja gut. Unwissenheit ist ja gut. kaschiert. Ja.
1: Ich, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich gerade sozusagen die Fragemethodik von äh, dem Herrn Sandro angewendet habe und ich möchte ihm dafür jetzt die Credits zuschieben. Sehr gut. Äh, sehr, sehr so, gut. okay, okay. Jetzt habe ich tatsächlich viel Zeit überbrückt, weil ich keine Ahnung habe, wie ich weitermachen soll. Ich würde jetzt einfach mal fragen. Äh, ich, ich habe, ich hatte schon mal ganz gute Erfahrungen damit gemacht, indem ich frage: Gibt es Explosionen in dem Film? Hm. Also Explosion Nicht, dass mir jetzt
0: einfallen schon würde.
1: Schon im Sinne von Action-Szenen, also nicht, weil jetzt keine Ahnung, der der Mixer wegen des, wegen einem Kurzschluss hochgeht oder so.
0: Nein. Dann Nein. nein.
1: <lacht> Handelt es sich um einen äh, vorrangig lustigen Film?
0: Vorrangig würde ich nicht Sch sagen, nein.
1: Okay. Das schließt aber ein, dass er seine lustigen Momente hat. Durchaus. Er wurde in den USA produziert. Richtig. Der Film hat keinen Oscar gewonnen.
0: Ich bin schlecht vorbereitet. Ich oh, glaube. Berg. Ich glaube... Na, warte, ich... Ich was Falsches sage.
1: Damit wir jetzt nicht doppelte und dreifache Verneinungen drin haben, formuliere ich die Frage lieber anders. Der Film hat einen Oscar gewonnen.
0: Sage ich dir gleich. Und zwar Auszeichnungen. Nein.
1: Okay, aber du hast mir jetzt dadurch natürlich schon mitgeteilt, dass er andere Auszeichnungen gewonnen hat. Also es ist schon ein eher hochklassiger Film.
0: Ach so, das habe ich dir damit nicht gesagt. Ich bin in de, in, auf der Wikipedia-Seite im Bereich Auszeichnungen. Da stehen äh, neben den Auszeichnungen auch Nominierungen. Ja, aber Nominierungen
1: sind ja auch schon ein Hinweis darauf, dass es durchaus ein... Ganz guter Film zu sein, scheint. Möglicherweise. Aber jetzt noch, noch, noch eine Frage, die ich beim letzten Mal ja sträflich vernachlässigt habe. Ähm, es spielen reale Personen die Hauptrolle oder es spielt in der realen Welt. Also, nee, ja. Äh, ja, also ja. Reale Welt ist ja dann immer so Fantasy-Film, wäre dann wieder keine reale Welt. Das du ist weißt, ein
0: sogenannter mein... Live-Action-Movie.
1: Ja, genau. Mensch, du, du scheinst dich mit Filmen auszukennen, das finde ich gut.
0: Ich dachte, ich versuch's mal mit einem Filmpodcast, ja.
1: Ja, das, das würde ich dir auch zutrauen, dass du das gut machen würdest, also auf jeden Fall.
0: Lass uns das so, mal probieren bei Gelegenheit. Viel.
1: Ja, das können wir uns mal auf unsere Agenda setzen, finde ich gut. Aber erstmal mache ich jetzt hier mit diesem sehr speziellen Filmquiz weiter. So... Also ich weiß schon ungefähr, wann er produziert ist. Er wurde in Amerika produziert. Er scheint relativ gut zu sein. Ähm, keine Explosion. Durchaus den einen oder anderen lustigen Moment. Ich versuche mal mit mit einem Genre. Ist es vielleicht eine Art Coming-of-Age-Film? Nein. Oh, nein. Das heißt, ich habe jetzt fünf Neins?
0: So sieht's aus.
1: Ich nehme den äh, Genre Joker.
0: Okay, ich würde bei dem Genre sagen, dass es sich um ein, ich sag mal, unterhaltsames Drama handelt. Ich meine mit unterhaltsames Drama, also nicht so, was sich jetzt so mega runterzieht, sondern irgendwie ja, so American Hustle mäßig. So, ne? ja. Ist auch ein Drama, aber ist irgendwie unterhaltsam, so mit Komödiantischen Elementen, Kriminalelementen und thriller -Elementen. Okay. Also zwei Nines hast du noch sozusagen jetzt.
1: Wieso? Ich war jetzt bei acht, oder?
0: Neun, ja, genau. Neun, zwei Neins sind noch übrig. Achso,
1: und dann, und dann beim dritten ist Schicht im Schacht.
0: So sieht's aus. So sieht's
1: aus, okay. Das ist echt schwierig, ey. Okay, du hast gesagt, komödiantische Elemente, kriminalistische und was noch?
0: Äh, Thriller, also Spannung, Thriller-mäßig, so. Hm. Oh,
1: das ist, ich, ich, weiß jetzt, äh, an, an, dieser Stelle weiß ich überhaupt gar nicht, was ich als nächstes fragen soll. Was soll ich denn jetzt, soll ich jetzt nach, nach Schauspielern fragen oder?
0: Puh. Wenn du es nicht weißt, ich weiß es auch nicht.
1: Ah. Komm mal auf. Gut, der, der Film spielt in einer großen amerikanischen Stadt. Ja. So, ich kenne dich ja auch. Das heißt, das ist bestimmt ein Film, den du selbst auch gut findest. Und ich kenne ja deinen Geschmack. Da kann ich ja schon mal so ein bisschen eingrenzen.
0: Memo an mich selbst: Nächstes Mal einen Film nehmen, den ich kacke finde. Mhm. Machst du?
1: Ah <lacht> <lacht> ähm, nee, gut. Ich wollte gerade fragen, ob, aber der hat ja Ausgas bekommen. Der ist es also nicht. Puh. Oh, ich, pff. ich habe einfach keine Ahnung, was ich jetzt fragen soll. Echt nicht. Es also gebe dir mal einen Tipp, es spielen Schauspieler. Um oh, das ist ein guter Tipp. Da weiß ich so, finde ich, find ich sofort, weiß ich sofort, was ich fragen soll. Nicht. Ähm,
0: ja, aber zwei, du musst
1: noch fragen. Es hat der Film ähm, mit, mit Geld zu tun? Ja. Und Sport? Nein. Okay, es ist schon mal nicht Moneyball.
0: Das ist richtig. Als Feststellung, ja. Als Feststellung,
1: ja. War ja auch, da ging ja auch die Frage hinten nicht hoch. Ne? Sonst, das wäre, ne? also hast du schon gut rausbekommen, <lacht> dass das eine Ja, Ausnahme. ich
0: bin auch, also rhetorischen Fuchs. Ja, also definitiv. Von der Sprache. Okay okay okay, so. okay, okay, okay,
1: okay, okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. okay. Ähm, Finanz, also mit Geld zu tun. Also, das könnte kriminalistisch, könnte es sich jetzt um eine Art. Heißt, könnte es sich handeln. Es könnte natürlich auch wie The Wolf of Wall Street an der äh, oder mit Aktien und Co. und so zu tun haben, aber der ist es ja nicht, weil der hat Oscars bekommen. Und American Hustle hast du ja selbst sozusagen schon aus dem Programm genommen.
0: Ja, das ist richtig.
1: Die, eine, einer der Hauptdarsteller oder Hauptdarstellerin war zum Zeitpunkt des Filmdrehs unter, was kommt jetzt für
0: eine krute Frage?
1: <lacht> unter 30 Jahre alt.
0: Okay, muss ich test, muss ich mal abchecken. Um, unter 30, ich denke ja. Ja.
1: Okay, und also ich, ich vermute einfach mal, dass es eher nicht in die Richtung Finanzmarkt und Aktien geht, sondern eher in, in die Richtung Raub, Diebstahl etc.
0: Ist das jetzt eine Frage? Ja. Dann ist die Antwort nein. Wie nein? Es geht nicht in Richtung Raub, Diebstahl etc. Nicht, nicht, nicht so, wie du jetzt, worauf deine Frage jetzt abzielt.
1: wir aber auf eine andere Art und Weise, oder was?
0: <lacht> das ist äh, schwer zu beantworten. Okay. Mhm. Also du hast noch ein Nein und dann hast du verloren. Ja, freu dich doch, du Sau. Du wolltest es leichter machen. Hab ich. Wie hab ich? Ist gar nicht so schwer eigentlich. Ja, wenn man es weiß. Äh, ja, du bist. Ja, ja richtig. <lacht> genau. Du bist halt ein bisschen auf dem Holzweg, aber.
1: Berg, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Sag's mir.
0: Nun musst du irgendeinen Film jetzt raten.
1: Keine Ahnung. Äh
0: also du darfst bei zehn, wenn du schon zehn Neins hast, wie jetzt, kannst du auch äh, kei eigentlich keine Eingrenzungsfragen mehr stellen, du musst einen Filmtitel fragen
1: Ich kann Eingrenzungsfragen stellen mit der Option, dass es äh, ein Ja gibt
0: Ja, aber nö, lass ich nicht zu in dem Spiel, du musst Filmtitel ja, fragen jetzt
1: es, es, es tut mir leid, ich habe halt einfach überhaupt gar keine Ahnung, ich, ich kann nichts fragen. Meine Frau, ihre Spartaner und ich, ich weiß es nicht.
0: Das ist falsch. Ach was! <lacht> ähm, du bist natürlich du bist äh, relativ bitter gescheitert, weil ähm, ich glaube die Frage mit den Oscars hat dir das Genick gebrochen. Denn äh, ich suche hier gerade nach The Wolf of Wall Street und der hat tatsächlich auch einfach mal keine Oscars gewonnen. Ich hab extra ja jetzt nochmal nachgeschaut. Er war nur fünf Mann nominiert, aber hat keinen gewonnen. Ach, komm, hör auf. Also du, dir, warst du, du, sehr nah dran, du hast doch gerade ja einfach den Wikipedia-Artikel
1: umgeschrieben.
0: Das <lacht> könnte passiert sein, aber die Geschichte wurde nicht umgeschrieben. Oh Mann! Weil
1: meine ganze Energie ja, ist jetzt weg. Ich, ich, ich gehe jetzt einfach. Tschüss. Scheiß-Spiel. Nein, machen wir nicht. nicht.
0: Steven, bleib. Lass, Lass mich in Ruhe. Bleib hier, bitte. Nein. 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 Komm. Dann, 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 äh, ach, da, da bist du jetzt wahrscheinlich in einer schlechten Verfassung, mir eine gute Bewertung heute zu geben. Egal, was ja, ich mache krieg, beim Dorstberger Karussell.
1: kriegst eine Minus-Fünf.
0: ay ay ay. So. Na gut. Ähm dann hau mal raus. Was darf ich denn heute neu besetzen, wenn ich überhaupt noch darf?
1: Ja, natürlich
0: darfst du, sonst kann ich dir ja keine schlechte Bewertung geben. Das wäre echt fatal. Da wäre ich ganz traurig, wenn ich jetzt nicht von dir vernichtend irgendwie mit irgendeiner Scheißwertung abgespeist werden würde.
1: Ja, so sieht's aus und ich knüpfe natürlich einfach mal direkt an unsere letzte Folge an, wo uns der liebe Sandro ja ein paar schöne Filme vorgestellt hat und da war einer dabei, den ich hier einfach direkt aufgreife und zwar möchte ich, dass du die Rollen David Mills und William Somerset neu besetzt. Die Rede ist von
0: sieben. Ah, okay, sieben. Dieser absolut kultische Thriller-Meilenstein von David Fincher. Das ist also im Original Morgen Freeman und Brad Pitt. Ja, da, dafür, kriegst du jetzt,
1: so. da, dafür kriegst du jetzt noch keine Punkte.
0: Ja, ich dachte mir das schon. Aber halt, hätte ich auch sonst nicht gekriegt. Also so, da brauche ich noch kein Wohlwollen von deiner Ich brauche jetzt einfach noch ein paar okay Minuten,
1: so. um wieder runterzukommen. Tut mir leid, muss jetzt aushalten. Ist halt einfach so. Ja,
0: Da okay. bin ich eine Diva. Na naja, gut, komme ich mit, klar. Ja, ist okay. Kann ich, kann ich mit, kann ich händeln. Bin ich total ja. in der Lage dazu. Ja, dann muss jetzt. Äh. Hm. <lacht> Man bräuchte ja auch irgendwie für für Somerset so auch so ein so ein so ein bisschen Älteren, der so eine Ruhe ausstrahlt. Wir reden ja hier von so einem wirklich eingefleischten Detective, der so kurz vor der Pensionierung steht, seinen letzten Fall macht und ja ganz gelassen auf alle Dinge blickt, egal wie schlimm es wird. Es ist natürlich keine so leichte Aufgabe. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt überlege, auch gerade bei einem schwarzen Schauspieler vielleicht, das wäre schon gar nicht mal so schlecht, weil der ist trotzdem ja immer auch so ein bisschen so ein Außenseiter in dem Revier. Er ist zwar irgendwie von allen geachtet, aber keiner will so richtig was mit dem zu tun haben, oder?
1: Jein, also könnte man so deuten, aber ich glaube, das würde auch einfach mit einem anderen alten äh, äh, Officer, der seinen Dienst getan hat und der den anderen einfach auf den Sack geht, ich glaube, also für mich kam das jetzt nicht so rüber, als wenn es zwingend von der Hautfarbe abhängt, deshalb habe ich auch tatsächlich vier zur Auswahl und die sind alle weiß, weil die einfach gut für die Rolle passen, meiner Meinung nach. Ach so, ich gebe äh, geb mal eine kleine Einschränkung mit. Das habe ich mir aber tatsächlich schon vorher ausgedacht. Und diese zwei Einschränkungen lauten... Also ich, ich nehme einfach mal... Also unser unser Joker Sam Rockwell, der einfach, glaube ich, hier unglaublich gut passen würde, der ist natürlich verboten. Und auch wenn du jetzt vielleicht gar nicht so vorrangig an, an weiße Personen gedacht hast, ich finde so einer der der einfach so offensichtlich äh, hier äh, gut passen würde wäre Gary Oldman und
0: Och Mann, den nehme ich dir auch den nehme ich dir auch weg <lacht> das ist nicht nett ich weiß du ich jetzt weiß. einfach auch mal so sagen ey <lacht> Gary Oldman ist schon gut ja. ne das ist gerade commissioner gordon style Altehrwürdig. Aber strahlt ruhe ich aus ich habe noch drei Feiert. ich habe noch drei andere in der gleichen Pre äh, preisklasse naja, gut, vielleicht treffe ich ja einen davon. Ich weiß es noch nicht genau. Ja, könnte sein. Hm. Ja, man bräuchte auf jeden Fall erstmal auch für, für die Rolle von Brad Pitt so ein, so ein, so ein Jungspund, so ein richtig fitten. Ja. Der, der da so ein bisschen was reißen kann. Das ist, wäre auch interessant. So, so ein, so ein, so ein Henry Cavill Typen. Irgendwie sowas in die Richtung. Ja,
1: wobei er jetzt natürlich mittlerweile etwas zu alt wäre für die Rolle.
0: Henry Kevin. Ja. Meinst du? Echt? Ja. War das noch so extrem jung? Ja, war das auch schon in die 30, oder? Der Film ist von
1: 95, ne? Ja. nur ich würde sagen, 95, Pit 35. Ja, ne, ich schätze mal, der, der wird da maximal Anfang 30 gewesen sein. So jetzt Mitte 50, glaube ich, oder?
0: Keine Ahnung, ich beschäftige mich damit nicht. Äh, null Plan, wie ich das einschätzen soll. Brad Pitts ja, das weiß man ja nie so genau bei den Promis, die noch so unfassbar gut aussehen.
1: Ja, vor allem weiß man nicht, was da noch Originalbauteil ist und was schon ausgetauscht wurde.
0: Alter, also jetzt böse Zungen behaupten. Das ja. ist ja jetzt, da bin ich ja jetzt ein bisschen platt. Er ist, so, eine ey, Scharfzüngigkeit. er ist erst sogar schon 57. Jetzt aktuell, okay, ja. Dann, äh, von wann ist sieben äh, von... 95, habe ich doch 90, gesagt. 95, ja. Junge, hörst du mir nicht ja, zu? Ich höre hör doch nicht zu, manches weißt du doch.
1: Ach. Ja, aber das ist ja eigentlich auch relativ unerheblich. Wir wissen ja ungefähr, wie er aussieht und... Dem passen wir uns jetzt an.
0: Ja, okay. Ich versuche gerade in so eine Richtung wie... Ich könnte mir eigentlich auch so für die Rolle von Brad Pitt so einen ganz jungen so, so wie bei Mad Max äh, hier Mel Gibson vorstellen, sowas. Das könnte ich mir auch ja, gar nicht mal ja? so verkehrt vorstellen. Aber mhm. es ist noch nicht so, da bin ich noch nicht ganz zufrieden damit. Mhm. Ähm. Ich, auch so, oder so ein Woody Harrelson oder sowas. Das wäre auch nicht verkehrt. Aber so
1: aus der Natural Born Killers Zeit.
0: So, die, genau, die Ära ist, ist ja auch in etwa fast schon eine Zeit. Ist nicht, ist wirklich nicht einfach, weil es ist ja auch schon ein bisschen her, so dieser Film. Und der, der ist ja auch schon. Also, den kannst du noch immer super gucken, aber der ist ja so speziell auch in seiner Art wie wie die Figuren geschrieben sind, das ist auch nicht mehr so ganz üblich, auch wenn es immer noch total gut funktioniert. Ja. Das ist wirklich gar nicht mal so einfach. Also was ich mir vorstellen könnte, das finde ich vielleicht ganz gut, so äh, als er noch relativ jung war, äh, Matthew McConaughey. Ja. So als er gerade angefangen hat, so dieses äh, Charakterdarsteller-Ding für sich zu entdecken. Ja. Finde ich gut. Ich, die, den, den kaufe ich das auch gut ab so diesen Rookie der noch so richtig so nicht grün hinter den Ohren aber halt so so so, so brennt und ja. so, sich richtig einen Arsch aufreißt und sich so selbst aufgibt dafür Hummeln im Hintern das, ja so so richtiger verbissener Workaholic Typ genau Matthew McConney hier so ein bisschen jünger der funktioniert da ganz gut und was ich mir es gibt natürlich so ein paar Ältere Schauspieler, die ich mir da ganz gut rein äh, introducen kann. Naja, keine Ahnung. Naja, Gruß Maxi von Critic the Fan in the Movie. Du hast uns nachhaltig geschädigt mit deinem Reinintroducen.
1: Ja, ich, ich würde auch sagen, das wird das ich Jugendwort 2020.
0: <lacht> so, genau. so, wir Kein Jugendliche. Ja. ja, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, aber äh, ich lasse dich gern in den Glauben. Ich könnte mir sowas gut vorstellen wie wie Donald Sutherland oder sowas. Ja. Oder, oder hier Jeffrey Rush. So die Richtung.
1: Auch nicht schlecht.
0: Das ist nicht so schlecht eigentlich, ja das stimmt. Schön hier den Columbo-Darsteller. Nein. <lacht> ich Doch, Donald Sutherland. Der ist ja nicht immer so ein, so ein Drecksack wie bei The Hunger Games. Mm, ja. kann ja auch, glaube ich, so einen ganz sympathischen rüberbringen. Das glaube ich schon. Ja. Ja, nämlich Donald Sutherland. Das ist ein
1: interessantes Leinwandpaar. Das gefällt mir, ja. muss ich sagen. Gab's das schon mal?
0: Bestimmt nicht.
1: Nee, also ad hoc würde mir zumindest das nicht einfallen. Könnte ich nicht zusammenbringen. Aber ich finde deine Auswahl finde ich sehr gelungen. Also ich finde vor allem Matthew McConaughey aus so seinen jüngeren Tagen mit dem Charisma, das er bei True Detectives hatte, so in dieser Rolle, boah, das ist auf jeden Fall eine, eine fast optimale Besetzung und Sutherland kann das glaube ich mit einer ähnlichen charmanten Art spielen, wie das auch der gute Morgan Freeman gemacht hat. Also von daher. Wir
0: könnten natürlich auch Dieter Hallerford nehmen, aber.
1: <lacht> ja, aber das wäre natürlich, das wäre unfair, weil Dieter Hallerford wäre halt immer eine 10 vor 10.
0: Ja, eben, deswegen habe ich es nicht genommen. Ja. Genau das war der Grund. Sam,
1: Sam Rockwell und Dieter Hallerford. <lacht> das wird mir gefallen, auf jeden Fall.
0: Nee. Ja, aber jetzt mal wirklich Butter bei die Fische, ne? Sam Rockwell und ähm, Gary Oldman ist natürlich schon eine krasse Besetzung für das Ding. Ja,
1: vor allem habe ich die hier halt auch so sozusagen als ein mögliches Leinwandpaar stehen und deswegen habe ich die natürlich äh, so ein bisschen rausgenommen, weil es einfach zu gut ist. Ich wollte es dir nicht so leicht machen, außerdem will ich dich jetzt ja sowieso einfach total niederschmettern, obwohl es voll gut war.
0: Genau, ähm, für für Matthew McConaughey kriege ich eine 9,5, für Donald Sutherland so eine ganz äh, re, äh, so solide 7,5, zusammen eine 4. <lacht> ja, also diese... So in der Preislage, dieser, oder?
1: Das ist ungefähr die die Arithmetik nach Stephen Style. Gefällt mir. Genau. Nein, also das hast du natürlich äußerst gut gemacht und weniger als eine 9 kann da eigentlich nicht rauskommen, weil es einfach von den Schauspielern wirklich gut getroffen ist. Es sind auch andere Schauspieler, die ich mir ausgedacht habe und ich finde sogar, dass du mit Matthew McConaughey, McConaughey sogar einen besseren gefunden hast als ich das getan habe, weil. Ui, das ist doch schon mal gut. Ja, weil der halt einfach noch, der hat halt dieses dieses kantige Gesicht und dieses dieses aggressive was was Brett Pitt trotz seines ja recht äh, weichen und äh, sehr gut aussehenden Gesichts sehr äh, gut rübergebracht hat. Ähm,
0: also äh zumal ich jetzt bei meiner Wahl von Matthew McConaughey hier nicht mal an True Detective gedacht habe. Da habe ich oh Gott, das habe ich völlig ausgeblendet. Ich hatte so ein bisschen dieses dieses Filmposter von Matt ja. äh, vor mir. So in der Richtung hatte ich mir das jetzt so gerade so ein bisschen vorgestellt. Ja, so
1: eine Mischung aus den beiden wäre natürlich auch ganz gut und passend.
0: Ja, auf jeden Fall. Also
1: ich habe äh, mir vorgestellt, entweder Jack Gyllenhaal oder Chris Pine. Äh, da war ich jetzt überrascht, dass du nicht auf Chris Pine gekommen bist, weil du den ja letztens auch erstmal ins Gespräch gebracht hast. Weil ich, das stimmt. Weil ja. ich finde, äh, der könnte hier auch äh, passen, sogar ein bisschen besser als Jack Gyllenhaal, aber... Das mehr vom Aussehen als vom Schauspielerischen, weil da glaube ich, dass Jake Gyllenhaal das vielleicht sogar besser könnte.
0: Jake Gyllenhaal wäre natürlich eine coole Alternativbesetzung für Kevin Spacey.
1: Ja, das stimmt natürlich, ja.
0: Das, das würde ich gerne sehen, weil Jake Gyllenhaal kann viele Facetten, der kann auch ganz gut psychopathische Sachen machen. Wenn man es hier ja, Nightcrawler ja, genau, also das finde ich ja mit seine stärkste Rolle, die er überhaupt gespielt hat. Und das ist natürlich extrem speziell. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Mit so einer Ernsthaftigkeit und noch so ein bisschen so einer Skrupellosigkeit könnte er das ganz gut machen.
1: Aber ich finde äh, find Matthew McConaughey ein bisschen besser als meine Wahl tatsächlich. Jetzt schauen wir mal, mit Donald Sutherland hast du auch ziemlich gut vorgelegt. Ich könnte mir vorstellen, zum einen Clint Eastwood. Dann hatte ich kurz dran gedacht. <lacht> ja, aber mh, ja, ich weiß ja ich, ja. ich meine, der ist natürlich auch mittlerweile scheintot. ne? Also äh, dem nimmt man dann nicht mehr ab, dass er kurz vor der Pensionierung steht. Da müsste man ihn auch ein bisschen zurücksetzen vom Alter her. Aber
0: ja, da schreibt man das einfach um. Dann ist es jemand, der aus dem Ruhestand zurückgekommen ist, auch okay. Ja.
1: <lacht> Ansonsten würde ich auch Michael Douglas ziemlich gut finden. Und meine eigentliche Besetzung, die ich dann auch einloggen würde, ist Sean Penn.
0: Oh ja, Sean Penn ist gut. Den mag ich sowieso sehr. Ja. Der, der hat sowas, sowas Erhabenes. Das ist auch so gefühlt, so spielt der ja nichts mehr fast, oder? Wenig. Das Letzte, woran ich mich noch erinnern kann, als wir beide im Kino waren, zu Gunman.
1: Genau, die Sneak, die wir gesehen haben. Wo du dann, wo du dann die Freikarte für den Film gewonnen hast.
0: Ja, super, ne? <lacht> ja, das war auf jeden Fall das war richtig stark. Stimmt, ich hatte die Sneak gesehen und du nicht. Und ich hatte in der Sneak die Freikarte für den Film gewonnen. Und dann bin ich mit dir in den Film gegangen.
1: Nee, wir waren zusammen in der Sneak. Sicher? Ja.
0: Ach, keine doch, Ahnung. Doch, doch,
1: ich bin mir recht sicher, dass wir zusammen in dem Film waren.
0: Ja, ja, aber naja, gut.
1: In der Sneak. Aber ist ja auch egal. Ich weiß nur, dass du auf jeden Fall dann überflüssigerweise diese Sneak, äh, diese Freikarte für die für die eigentliche Premiere oder Vorpremiere dann halt äh, gewonnen hat, ist das war natürlich äußerst äh,
0: interessant. Ja, kann ab und zu mal passieren, nicht?
1: Gut, aber jetzt äh, zum Abschluss, also ich habe Sean Penn und äh, Chris Pine würde ich persönlich für mich einloggen und bei dir äh, habe ich ja jetzt schon ausgewertet, also eine 9 ist das mindestens, vielleicht sogar eine
0: 9,5. Ach schön, super, dann bin ich ja doch ganz gut gnädig durchgekommen und äh, gefällt mir, ich bin mal gespannt, was so die Leute da draußen dazu sagen. Vor allen Dingen Sandro. Der hat ja den Film mit auf seine Liste gepackt und äh, hat da natürlich einen Bezug und eine Meinung zu und deswegen, glaube ich, äh, wäre das mal interessant. Sandro, schreib mal, wie du unsere Besetzungsvorschläge findest. Ja, und wer gewonnen hat hier in diesem Battle? So machen wir Dann kleine Pause und wir kehren danach wieder zurück. Hallo Tri, Foktival, das, was auch immer ich hier von mir gebe, wir sind wieder da, das ist das Zeichen der Startschuss für die zweite Hälfte heute und ich muss ja mal sagen, Steven, wir hatten ja äh, einen Gast für die letzten beiden Folgen, einmal die Sonntagsfolge und einmal eine Die-10-Folge und das war, hat echt Spaß gemacht. War eine gute Nummer. Muss ich an der Stelle auf jeden Fall nochmal einen Dank rausschicken.
1: Genau, der Dank geht an Sandro Geisler, Sänger von der Band Groove Venom, der auch das Musikvideo, eine ganze Trilogie zu deren Songs gedreht hat und es war äußerst aufschlussreich, was er uns hier so zum Dreh und vor allem zum Inhalt des besagten Dreiteilers erzählt hat. Wir müssen reden, heißt das Ganze. Ihr könnt euch das unzensiert auf YouTube anschauen, sofern ihr euch dort anmeldet und eine entsprechende Altersbescheinigung per Knopfdruck bestätigt, weil das Ganze nicht ganz jugendfrei ist, aber vor allem sehr künstlerisch umgesetzt und sehr symbolträchtig. Also schaut euch das an. Das ist wirklich was was, was ganz Spezielles. Und mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Deshalb auch nochmal hier fette Grüße an Sandro.
0: Jo, so sieht's aus. Und du hast ja gerade gesagt, ne, künstlerisches Video, sehr symbolträchtig, viel sehr Spezielles auch mit drin, gerade so auch äh, Gewalt und Farben und, und so krasses Zeug. Und das hat man ja dann auch gemerkt, als wir ihn dann wirklich völlig freidrehen lassen haben, mit der die 10-Folge völlig ohne Vorgaben, hat er so dann seine Lieblingsfilmliste äh, rübergebracht. Und da fand ich halt interessant, ne, das ist auch schon äh, ja so ein Arthouse-Fan und auch so speziellere Filme und Filme, die ab von Mainstream sind und sowas. Und da ist ja auch eben die Frage, wir haben uns ja auch irgendwann mal in so eine Richtung entwickelt. Das ist kommt, glaube ich, auch zwangsweise mit Filmliebe, dass man so dann künstlerischere Filme ein bisschen bevorzugt, anstatt halt immer die Stangenware, Blockbuster, Mainstream-Filme. Wobei das natürlich auch seinen Stellenwert hat und wichtig ist. Wie, wie siehst du das so?
1: Ja, also ich, ich komme ja schon... Schon eher so aus aus der Richtung Blockbuster-Kino, so all das, was in den großen Kinos läuft. Ich habe da schon einfach dadurch, dass mich das früher geprägt hat, halt eine, ja ein sehr großes Interesse dran. Aber ich merke halt nach und nach, und desto mehr ich mich halt mit Filmen beschäftige, dass ich mir jetzt auch Filme anschaue, die ich mir vielleicht früher nicht angeschaut hätte und da vielleicht auch Sachen drin entdecke, die ich früher nicht entdeckt hätte und halt merke, dass halt viele der großen Filme im Grunde genommen nicht viel zu bieten haben, außer irgendwelche Schauwerte, was ja nach wie vor immer noch auch seine Berechtigung hat, aber ich merke halt immer mehr, dass ich so klassische Blockbuster-Filme so ein Beispiel, was mir einfach ganz spontan einfällt, jetzt in den letzten paar Jahren, diese beiden neuen Jumanji-Filme, die interessieren mich halt absolut null und vor zehn Jahren hätte ich mir die halt einfach sofort noch angeguckt, wenn ich die Möglichkeit dazu gehabt hätte. Vielleicht nicht zwingend im Kino, aber ich hätte es mir halt angeguckt. Hätte ich jetzt auch schon machen können, habe ich aber nicht gemacht, obwohl ich ja nach wie vor immer noch finde, dass The Rock eigentlich eine ganz coole Sau ist, wobei der ja eigentlich im Grunde stellvertretend für dieses ganze Blockbuster-Kino steht und Vielleicht ist das ja auch ein Anzeichen, dass ich da wirklich so langsam, so Schritt für Schritt rauswachse und dass die Abstände zwischen den Zeitpunkten, wo ich mir diese Filme angucke, irgendwie immer größer werden und ich da jetzt auch versuche, immer mal über den Tellerrand hinauszuschauen, ohne das komplett abzulehnen.
0: Ja, es geht mir ja auf jeden Fall so, dass die Filme, die sehr künstlerisch sind und wirklich, wo man sagt dann am Ende, das ist gar kein Mainstream mehr, das ist schon fast Arthouse oder ist eben Arthouse, das sind eher die Filme, die bei mir total hängen bleiben. Also, ich, ich gucke manchmal Filme, das sind große Blockbuster, die sind auch nicht ganz stumpf, sondern die sind halt wirklich wichtig und gut gemacht und die, die vergesse ich wieder. Ich, so das letzte Beispiel von absolut klasse Film. ich habe dem eine 9 von zehn gegeben, war Le Mans, der mit im Oscar-Rennen war. Mhm. Und der ist bei mir so gut wie aus dem Kopf wieder raus. Mhm. Der ist gut, der ist super, der ist wahnsinnig unterhaltsam, der ist geile Schauspieler, der ist gut gedreht inszeniert, der ist wahnsinnig gut inszeniert, also gerade die Rennszenen, die, über die ich damals gesprochen habe, die sind Wahnsinn, das ist ein absolutes Erlebnis gewesen, es ist ein Top-Film, aber der ist auch so schnell wieder aus dem Gedächtnis raus einfach. Das ist, so, Und da hm? das ist dann so der
1: besagte Vergnügungspark. Indem man reingeht, sich kurz freut und ganz viel Thrill und Spannung hat und ja, aber danach ist es auch schneller wieder vorbei, als man du sagen kann.
0: Ja, wobei zwischen Marvel-Film und Le Mans jetzt als Beispiel ist ja auch nochmal eine ganz andere Liga. Von, von von Ernsthaftigkeit oder eben Nicht-Ernsthaftigkeit. Das kann kann man dann nicht vergleichen, aber trotzdem, ja, ist es halt einfach nur ein guter, toller Film irgendwie, der aber dann raus ist und dann sind es eben Filme, die was ganz Besonderes haben, äh, die eben irgendwas triggern, wie, wie jetzt zum Beispiel der Leuchtturm oder oder Midsommer hat mich total geprägt jetzt oder Suspiria auch, der das Remake. Das sind alles Filme, die sind Überhaupt nicht mehr Mainstream, gar nicht, die sind sogar eher Arthouse und da bleibt was hängen. Die prägen mich total, die beschäftigen mich, ich denke über Bilder nach, ich denke drüber nach, wie Szenen gemeint sind, weil da sind viele Metaphern drin und Symbolik eben, das finde ich dann halt spannend.
1: ja. ja. Wobei ich sagen muss, dass bei mir es dann irgendwann halt auch so eine Grenze gibt, wo es mir dann halt einfach noch zu viel ist oder wo ich sage, so, so weit bin ich noch nicht. Das ist mir dann halt einfach zu viel des Guten. Ich glaube, du bist schon so einen kleinen Schritt weiter als ich. Also ich glaube, wenn man sich so die, die Verhältnisse an, anschaut, dann würde ich vielleicht sagen, ach, keine Ahnung, das sind jetzt irgendwelche wahllos gewählten Nummern, dass ich vielleicht... 70 oder 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 60 40 äh, Blockbuster zu vielleicht etwas anspruchsvolleren äh, Filmen schaue und dass das bei dir vielleicht schon in, in etwas andere äh, Gewichtung hat und dass das irgendwie so, so ein Prozess ist der halt einfach einfach braucht und ich bin da halt einfach mal gespannt wo das die die nächsten Jahre halt hingehen wird also ob ich in in fünf Jahren halt immer noch äh, mir einen Marvel Film angucke oder ob ich dann endgültig äh, sage das ist Vielleicht nicht mehr meins.
0: Ja, also mir geht es zumindest schon in der Richtung so, dass so, ich, ich merke das oft bei, bei Älteren, die ich kenne, die so über Filme sprechen und die sagen dann ganz oft, dass die halt realistische Filme absolut bevorzugen und dass die so, vor allen Dingen, wenn es dann so Richtung Superheldenfilm geht, sagen, nee, das kann ich mir nicht angucken. Das ist mir zu abgefahren, das ist mir zu weit weg von der Realität. Ich brauche irgendwas, was im, im Hier und Jetzt irgendwie verankert ist. So, und das merke ich, kommt bei mir immer mehr. Also, ich kann natürlich immer noch einen abgefahrenen Film annehmen, wenn das irgendwie so eine völlig realitätsferne Prämisse hat, wie das es eben jemand gibt mit Superkräften und keine Ahnung und Weltzerstörer, Weltenfresser, Galactus, keine Ahnung. Das, das muss man annehmen wollen. Und ich merke, ich nehme das auch weniger an. Ich gucke auch lieber ein bisschen was Realistischeres. Also da ist es bei mir tatsächlich schon noch ein Stück anders,
1: weil ich zwar auch merke, dass ich so an dieser Stangenware, also siehe Marvel und Co., schon ein Stück weit das Interesse verliere, aber trotzdem eher den Hang zu so, ja ob es Superhelden Superheldengeschichten sein müssen, sei mal dahingestellt, aber so übernatürliche Sachen oder, oder Mystery-Sachen so im, im Stile von guten Shia-Malan-Filmen oder Filme, die halt mit Übernatürlich äh, Übernatürlichkeit kokettieren, sowas finde ich halt schon schon noch interessanter in der Regel als äh, reale Verfilm Verfilmungen. Wobei da gibt es natürlich auch super Filme. Das heißt ja nicht, dass ich die nicht gucken würde. Aber so insgesamt bin ich, glaube ich, schon eher der Typ, der so auf, wenn man es jetzt mal umreißen möchte, so auf so Fantasy-Sachen steht. Aber jetzt nicht Fantasy im Sinne von Mittelalter und Drachen und so, sondern einfach, dass es etwa, dass es einen Übernatürlichkeitsfaktor hat.
0: Ja, okay, ich finde, ähm, das ist ein interessanter Gedanke. Der knüpft so ein bisschen an das Thema an, was ich heute schon mal äh, bei uns in der Sendung noch mal reinbringen wollte. Merkt ihr mal den Gedanken? Wir machen mal hier noch die zwei, drei Zwischensachen, die hier so ein bisschen zur Unterhaltung beitragen sollen, bevor wir nochmal in so ein tiefes Diskussionsding reingehen. Ja. also Finde ich finde ich ganz gut. Merk dir mal diesen Gedanken, den du gerade hattest. Also wollen wollen wir jetzt erstmal das Thema hier so ein bisschen zur Seite schieben. Genau, wir schieben das mal. Und ich habe nämlich da noch so einen ganz interessanten Aspekt. Da kommen wir dann später nochmal drauf zu sprechen. Wir müssen hier Cliffhanger setzen. Ja? Ahoi. Die Leute müssen bis zum Ende dranbleiben wollen. Das ist der Hammer. Cliffhanger
1: sind einfach... The way to go.
0: Genau, so jingle jingle. Huhu. So, erstes <lacht> geht weiter. Ähm, ich habe nämlich hier so einen kleinen Trailer bei dir reingeschmissen. Und zwar hab ich, äh, hat gleich jemand an das andere, was ich, äh, was wir letzte oder vorletzte Folge hatten mit Corona Zombies, ja, ähm, hat er gleich weitergemacht. Es gibt ein Sequel.
1: Ja, Corona Zombies Tiger King klingt verrückt.
0: Ja. Das ist richtig abgefahren. Das heißt ja, Barbie and Kendra Save the Tiger King. <lacht> richtig geil, oder? Na, Vor allem muss man ja mal bedenken, der erste
1: Corona-Zombies-Film, der wurde irgendwie vor zwei Monaten angekündigt, war nach einem Monat abgedreht und der nächste ist schon angekündigt und der kommt auch schon bald.
0: Ja, das... Willst du jetzt mit diesen zusammen irgendwie einen Zusammenhang schlagen zur Qualität? Nein, ist das nein. Nein, okay. Es, nichts lege mir ferner. Ich Mir fällt gerade auf, wir haben eigentlich, wir haben im Rahmen des Podcasts noch überhaupt nicht über Tiger King gesprochen, oder?
1: Nee, haben wir nicht, aber...
0: Es ist ja der absolute Hype gerade. Ja,
1: das wird sich glaube ich bei der Die zehn folge ändern. Nicht Die zehn. Quatsch, ja. äh, Cinema Couch Kompass, der kommt.
0: Hast du geillert, sag mal.
1: Nee, nur ein kleines
0: bisschen. <lacht> nur ein kleines bisschen. Na ja, okay, ich habe Tiger King geguckt, ja. Ich konnte mich auch den Hype jetzt nicht entziehen. Ich dachte mir, komm, ballerst du durch. Ich mag sowas ja auch total gerne. So so ein, so eine gut oh, aufbereitete... Ballerst du total so durch.
1: Habe ich jetzt wieder verkackt, diese Chance, ne? Für einen guten Mutterwitz. Aber egal, mach weiter. Ja, ah.
0: Siehst du mal, Ich, es ich, das wird, das wird besser. Du, Du denkst nicht mehr so oft dran. Das finde ich ganz gut. Ja, nee, aber ähm, komme ich dann bei Cinema Couch Kompass am Donnerstag auf jeden Fall drauf zu sprechen, ich habe es mir auf jeden Fall angeguckt und ich mag ja eigentlich auch gut gemachte Dokus, die so ein bisschen unterhaltsam als so Serienstaffel aufbereitet sind, du hast ja genauso damals wie ich hier Making a Murderer verschlungen, mhm. das ist ja auch so ein ziemlich Abgefahrene, wahre Geschichte, wenn du die mal richtig aufbereitest, das lässt einen völlig fassungslos zurück. So ähnlich ist es auch Tiger King, kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ja. Gut. Ähm, und ich habe diesen Artikel gelesen hier von diesen äh, Barbie and Kendra Save the Tiger King, der äh, kommende Spitzenfilm, der da im Anrollen ist. Und ich glaube, wir müssen mal so eine alte Kategorie aus der Schublade holen.
1: Na, was hast denn da jetzt? Äh in deinem Hinterstübchen am Brodeln.
0: Ja. Ich hätte mir so gedacht, Berg lies. ich habe doch am Anfang mal immer mal von dir Filmplots zu Trashfilmen <lacht> vorgelesen, mit so diesem Jazzy äh, Main Theme von uns drunter gelegt. Oh,
1: das das kam auf jeden Fall immer ganz gut, vor allem mit deiner sehr tiefen und sonoren, sexy Stimme. Da bin ich jetzt mal gespannt, denn ich habe mir den Plot noch nicht durchgelesen und möchte mich jetzt von dir darüber informieren
0: lassen, worum es in diesem äußerst hochwertigen Hollywood AAA-Film geht. Ja, das werde ich dir sagen. Du holst jetzt mal das Intro, äh, diese, diese Melodie raus, bläst den Staub runter und dann geht's los. Nachdem sie der ansteckende Katastrophe der Corona-Zombies knapp entkommen sind, kämpfen die schusseligen amerikanischen Schönheiten Barbie und Kendra gegen ihren bislang tödlichsten Feind. Social Distancing Langeweile. Nachdem sie beim Binge-Watching einer Fernsehserie über einen Mann und seine Tiger auf dem Naturkanal süchtig geworden sind, entwickeln die beiden Ladies den perfekten Plan, den Tiger King höchstpersönlich zu retten. Von den Wohnzimmern von Los Angeles in die Wildnis von Afrika. Das dynamische Duo begibt sich auf eine kurvenabflachende Reise, um Joe von seinem Schicksal zu bewahren, das schlimmer ist als Carol Baskin. Es ist die Stümperei im Dschungel, wenn Barbie und Kendra ihr Abenteuer, die Panik der Pandemie zu überleben, in dieser nächsten Corona-Splotation-Eskapade von dem Studio, das niemals schläft, Full Moon fortzusetzen. Ein neues Genre ist geboren. Corona-Splotation. <lacht> ich glaube nicht, dass sie das durchsetzt, aber es klingt auf jeden Fall ziemlich trashig und ich...
1: Kann mir leider aber keine Situation vorstellen, in der ich so verzweifelt wäre, mir sowas anzuschauen. Außer äh, beim Themenabend Trash-Filme, wir quälen euch mit niedriger Qualität zum Tode.
0: Ja, dafür wäre ein wirklich würdiger Vertreter, denke ich mal.
1: Gut, Berg, also be bevor wir ähnlich im Niveau sinken, wie diese Filme es widerspiegeln, hast du auch noch etwas Besseres, etwas Aufmunternderes äh, an News im Gepäck?
0: Aufmunternd leider nicht, eher ja, im Gegenteil und zwar, jetzt rächt es sich, dass wir drüber gesprochen haben und gesündigt haben, dass wir immer noch nicht dazu gekommen sind, ähm, die Serie Madman, die aktuell komplett bei Netflix online ist, wird äh, zum 14. Mai verschwinden dort.
1: Ja, und dann taucht sie ein Jahr später wieder auf oder... Wird von Amazon aufgekauft oder was weiß ich denn. Jetzt
0: hast du meine aufgebauschte Dramaturgie hier völlig entkräftet. Ja,
1: na, das Ding ist, dass solche Artikel im, im, im Corona-Loch jetzt andauernd ausgegraben werden. Da wird dann gesagt, und jetzt ist das weg und Mensch, jetzt schaut doch das noch schnell. Und wenn ihr jetzt drei bis vier Folgen Mad Men täglich guckt, dann schafft das noch bis zum 14. Mai. Ähm, ja, aber... Ja, das ist eine Serie, die irgendwie auch bei mir immer im Hinterkopf war und ich habe immer mal damit äh, kokettiert, die jetzt auch zu schauen. Beziehungsweise ich habe tatsächlich, als ich das gelesen habe und auch diesen Schnitt gelesen habe, kurzzeitig überlegt, ob ich vielleicht Prison Break unterbreche und das auch äh, durchbinche. Aber ich habe mir gesagt, ach, es, die, die Chance wird schon wiederkommen. Es gibt auch noch viele andere interessante Serien. Und ich muss auch sagen, mich interessiert die Serie eigentlich nur, weil, weil ich halt weiß, dass sie gut ist, aber nicht, weil mich die Serie an sich
0: interessiert. Ja, ich habe aber genauso wie du witzigerweise auch überlegt, ob ich es jetzt doch versuche, das noch zu schaffen, aber dann dachte ich mir, drei, vier am Tag, never, schaffst du nicht, lässt es lieber gleich und ja, es kommt bestimmt irgendwo die Gelegenheit und da kann man das machen, aber ich fand es trotzdem, weil sie irgendwie so sich gerecht hat, dass wir irgendwie drüber gesprochen haben, dass wir das so lange schon vor uns herschieben und jetzt ist es erstmal weg.
1: Ja, aber wie gesagt, ich finde das gar nicht so schlimm, es ist halt ein Kommen und Gehen auf diesen Streaming-Plattformen und wenn das eine geht, dann kommt das andere und es gibt ja eigentlich immer irgendwie irgendwo eine gute Serie, einen guten Film zu schauen, also an Nachschub mangelt es doch eigentlich nicht.
0: Ja. Na gut, dann das Thema durch. Dann habe ich nur noch eins hier bei uns auf der Agenda gesehen, das hast du draufgeschrieben und ich brenne sehr darauf, <lacht> zu erfahren, was die Notiz, Rice Polenta auf Movie Pilot geht mir auf den Sack. <lacht> bedeutet. Also, also,
1: das ist im, im Grunde genommen ist es eigentlich gar keine richtige News und das können jetzt wahrscheinlich auch nur Moviepilot-Nutzer nachvollziehen. Und ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber immer wenn ich mir irgendeine News angucke, irgendeinen Film angucke, scrolle ich halt runter und gucke mir auch die Kommentare an. Und Moviepilot hat ein ganz großes Problem mit Spam-Kommentaren. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber diese verfickte Reispolenta ja, steht unter gefühlt jedem Newsartikel mit irgendeinem Sexlink. Unter jedem verfickten okay. Artikel. Ich habe den schon gefühlt 20 Mal gemeldet. Die kriegen es nicht hin.
0: Ich dachte 20 Mal angeklickt.
1: <lacht> ja, schon. schon 20 Mal den gleichen Virus eingefangen.
0: Ah, oh, Verdammt, ey. Du, Jedes Mal hast, wolltest du das... te testen, ob sie es schon rausgenommen haben.
1: Ja, ist dir das noch nicht aufgefallen?
0: Pff, nee, nicht wirklich. Hm. Habe ich noch nie gelesen. Ich scroll auch ab und an tatsächlich mal in die Kommentare, aber da ist mir das bis jetzt noch nicht aufgefallen. Letztens hatte ich mir mal irgendeine News angeguckt. Da waren tatsächlich, das war eine ganz neue News und da
1: waren halt innerhalb von. 10 oder 15 Minuten dreimal der gleiche Kommentar halt mit diesem Link zu irgendeiner so Sexseite.
0: Okay, aber was ist denn Rice-Polenta? Nee, so, so das, heißt, das wäre jetzt auch ja noch zu klären.
1: Das ist Polenta nicht aus Mais, sondern aus Reis? Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Das stimmt, so Reis, so Reis zu Grieß verarbeitet und dann ja, Polenta draus gemacht. Das wäre jetzt meine semantische Herleitung ja äußerst scharfzüngig wieder, äh, nee, schar scharfsinnig scharfsinnig
1: naja, aber das nur mal so als als kleiner Rant für zwischendurch, vielleicht ist es ja dem einen oder anderen Movie Pilot nutzer auch aufgefallen äh, finde ich nervig und ich frage mich halt einfach warum die das nicht in den Griff
0: bekommen ich kann es dir nicht sagen scheint schwierig zu sein, Leute zu bennen
1: ja.
0: naja, gut dann äh, kommen wir jetzt noch mal als letztes Thema hier noch mal auf den Gedanken von vorhin zurück denn ich finde, dass so die Wahl, ob ich jetzt Blockbuster oder doch was Kunstvolles, Anstrengendes, äh, Abgefahrenes mir angucke, schon sehr von der Stimmung abhängt. Ja, ja,
1: stimme ich erstmal grundsätzlich auch zu. Wobei, ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, dass mein Gedankengang da so ein bisschen in eine andere Richtung geht als deiner, also bei dir ist wahrscheinlich eher so, hm, eher mehr der Gedanke so, ja, ich ich will schon schon irgendwie was was Sinnvolles gucken und, äh, aber nur, wenn ich mich jetzt irgendwie mal schlapp oder blöd fühle, gucke ich mir mal irgendwie einen Blockbuster an und äh, ich ich weiß gar nicht genau, wie ich es jetzt äh, am vernünftigsten oder am besten beschreiben kann, also äh, in letzter Zeit habe ich halt immer das Gefühl, so wenn ich mir einen Blockbuster angucke, dass ich irgendwie so eine Art schlechtes Gewissen habe. Weißt du, wie?
0: Okay. So, so ein bisschen, so ein kleines Shaming dafür, dass du deinen dein unglaublich großen Verstand für Filme dafür nutzen könntest, <lacht> irgendwas Anspruchsvolles zu gucken.
1: Ja, gar nicht. Also, also dass man generell, finde ich halt, seine Zeit sinnvoller nutzen könnte, als sich zum Beispiel The Fast and Furious anzugucken.
0: Zum Beispiel? Also,
1: das muss jetzt nicht mal zwingend ein Arthouse-Film sein, den man sich dann stattdessen anguckt, sondern ich ich denke mir dann halt immer, ja gut, ich kann mich jetzt hier hinsetzen und ich kann mich halt einfach so passiv brieseln lassen und freue mich dann halt, dass ganz viel Bum-Bum-Action-Zack-Zack-Peng macht, aber ich denke halt auch, na gut, ich könnte jetzt halt aber auch irgendwie ein gutes Buch lesen oder ich könnte jetzt auch, was weiß ich, eine kleine Sporteinheit machen oder so, die, die 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 meinem Körper gut tut. Und stattdessen schalte ich einfach mein Gehirn ab und und lass mich berieseln. Und ich weiß halt, dass der dass diese Filme dafür da sind. Aber ich frage mich halt für mich persönlich jetzt immer mehr, ob ob ich das halt ob ich das halt mache oder halt nicht.
0: Ich finde, man kann sie auch verbinden. Also es gibt auch sehr, sehr viele Filme, die extrem unterhaltsam sind, trotzdem eine, einen gewissen Tiefgang besitzen, ernste Themen auch teilweise ansprechen, aber eben gut verpacken. Das, das gibt's halt einfach. Also ich, ich sag mal, es ist jetzt vielleicht kein best nicht das Beste, best oh Gott, der Beste, das Beste. Das beste, das beste Beispiel, was ich dir sagen kann. <lacht> naja, gut. Ähm, heute ist Steven, heute, heute ist Steven Spoilberg
1: mit Steven und Yogi Löw.
0: <lacht> da bist du aber der Kandidat, weil du machst immer beim Sprechen zwischendrin. Das ist voll der Yogi Löw. Ey. Ja, das stimmt, aber ich glaube, du kannst den Dialekt ein bisschen besser als ich. Der Schwäbische. Das Schwäbische. Ja, keine Ahnung. Egal. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass zum Beispiel The Wolf of Wall Street ist schon ein extrem unterhaltender Film. Also der ist ja darauf aufge, ausgelegt, dich halt komplett durchweg zu entertainen und unter Strom zu halten. Trotzdem ist es ein wahnsinnig wichtiger Film, der einfach ernst auch ist im Kern. Und auch äh, nicht nicht einfach mal so fluffig daherkommt, sondern der ist ja schon recht komplex auch und bespricht auch schwierige Themen und verknüpft halt auch viele wirtschaftliche Zusammenhänge gerade und so. Das, das ist doch ein Unterhaltungsfilm, der irgendwie vieles in sich vereint.
1: Ja, also das da, da gehe ich natürlich absolut mit. Also das sehe ich genauso und das ist natürlich auch für mich... Zurzeit, so wie ich mich jetzt fühle, auch immer noch die die beste Kombi. Also ein wirklich hochwertiger Hollywood-Film, der unterhält und noch zum Denken anregt. Das ist für mich nach wie vor die beste Kombi. Ich, ich guck halt ab und zu auch mal schon Jetzt, wie gesagt, immer mal mehr Filme, die auch wirklich den den Anspruch haben, einfach nur einen zum Denken anzuregen und wirklich nur äh, auf auf Kunst setzen. Aber das, das finde ich halt auch noch ein Stück weit anstrengend. Aber wenn man das beides verbinden kann, ist das natürlich perfekt. Und das, was ich bis jetzt gesagt habe, das ist ja auch jetzt kein, kein generelles Plädoyer gegen Filme, die aus Hollywood kommen, sondern dass ich für mich persönlich halt einfach überlege, ob ich einfach diese reinen Unterhaltungsfilme, inwieweit ich da halt meine Zeit noch aufwende und ab und an habe ich da halt noch Bock drauf, das heißt ja jetzt nicht nur, weil ich das prinzipiell in Frage stelle, dass ich die gar nicht mehr gucke, aber es kommt gefühlt nicht mehr so häufig vor wie früher und ich muss dazu deshalb und das ist ja eigentlich die Frage, die du ursprünglich gestellt hast, halt schon auf jeden Fall auch in der Stimmung für sein, ich muss das zulassen können.
0: Ja, das glaube ich. Ich sag mal so, ich widerlege mich jetzt mal ein kleines bisschen selbst. Ich kann, glaube ich, schon relativ unabhängig davon, wie ich gerade drauf bin, mir egal was dann auch angucken, das, das geht schon. Trotzdem achte ich mehr darauf, direkt nach der Stimmung, die ich habe, auch auszuwählen, weil dann auch die Filme im, im Grunde besser auf mich wirken, ich die besser aufnehmen kann und die auch dann wahrscheinlich tatsächlich auch besser abschneiden. Also es gibt manchmal so Phasen, wenn du wirklich irgendwie eine harte Woche erlebt hast, hast viel gearbeitet, hast auch viel Termine nach der Arbeit noch gehabt, viel aufarbeiten müssen und du bist gar nicht so richtig äh, rausgekommen aus dem Strom und bist dann Freitagabend so ein bisschen gerädert, denkst dir, okay, äh, machst du dir mal ein, ein Kaltgetränk alkoholischer Natur auf und äh, genießt irgendwie das, dann, ich, dann, dann bin ich halt auch total empfänglich für was, Bisschen stumpferes, halt auch einfach was Unterhaltsames. Meinetwegen kann das auch was Besonderes sein, wie irgendwie ein Funsplatter oder sowas. Oder so, keine Ahnung, ready or not. Auf die Plätze fertig tot, habe ich ja schon öfter gesagt. War ein totaler Überraschungshit für mich. Das ist so ein Ding, das kannst du super Freitagabend als No-Brainer gucken und trotzdem dich sehr gut unterhalten fühlen und trotzdem auch das Gefühl haben, du hast irgendwie was Wertvolles geguckt.
1: Ja, das kann ich... Das kann ich auch auf jeden Fall nachvollziehen. Bei mir ist das äh, zurzeit oder an dieser Stelle steht bei mir zurzeit halt total Community. Also das ist ja auch sowas, das kann man halt abends, so man hat nicht mehr viel Zeit, ein Film passt nicht mehr, weil man vielleicht am nächsten Tag früh raus muss, aber ein oder zwei Community-Folgen gehen noch. Die sind äh, unterhaltsam und gerade für uns äh, Filmfreaks sind da natürlich einfach unglaublich viele Anspielungen auf irgendwelche. Filme drin, so dass es da halt auch einen gewissen Anspruch hat, aber trotzdem halt auch einfach total behämmerten Humor und das ist natürlich das ist für mich so ein Paradebeispiel für für hirnlose Unterhaltung mit Hören, wenn du verstehst, was ich meine
0: Ja, also was halt eben einfach nicht so überfordert, sondern was einfach so bestimmte Schlüsselreize anregt, ne, du, du, du siehst dann halt was auf was das so anspielt, was da popkulturell drin ist und so. Du musst dich aber jetzt nicht in irgendeine komplexe, komplizierte Geschichte eindenken. Ja. Das ist klar, das ist wichtig. Und ja, jetzt sowas wie der Leuchtturm ist nicht unbedingt was, wenn du gerade irgendwie abgespannt Freitagabend bist. Ich könnte es mir wahrscheinlich trotzdem angucken. Trotzdem ist es besser für mich und für den Leuchtturm, wenn ich mir den zu einer Zeit angucke, wo ich da gerade empfänglich bin und mich da halt auch einlassen kann. Ja. Also ich glaube auch, dass ich vor allem so anspruchsvolle Filme, da, da
1: muss, ich, muss ich in der Stimmung für sein. Ich habe Ewigkeiten gebraucht,
0: also wirklich gebraucht, um mich in der Stimmung zu fühlen, Nightcrawler zu gucken. Das stimmt, das war so ein Film, den hattest du ja eigentlich schon Lust drauf, als ich dir davon erzählt habe, aber so richtig, da hast du es schon eine ganze Weile vor dir hergeschoben. Ja,
1: und es hat selbst, als als wir ihn geguckt haben, hat es auch ein Stück weit immer noch Überwindung gekostet. Das ist Bei manchen Filmen ist es total komisch. Bei dem wusste ich ja, dass das ein wirklich äh, guter Film ist. Aber die Thematik ist halt auch so, so eine schwere und es ist halt schon so ein Film, der einen danach also mich halt auch so ein Stück weit schon schon beschäftigt hat, weil all das, was dort porträtiert wird, ja auch auf mehreren Ebenen inter interpretiert werden kann und natürlich auch viel Offensichtliches mit den nicht nur Reportern, sondern auch auch Gaffern generell, die dann irgendwie an Orten abhängen und dann vielleicht auch Leute blockieren. Es muss ja nicht mehr so ein Professioneller sein, wie er das dort wurde. Da sind ja schon viele Sachen drin und das driftet ja auch ganz schön ab und das nimmt einen mit. Und ich wusste halt, dass das in diese Richtung geht und da muss ich muss ich mich halt für fühlen.
0: Das stimmt. Mir geht das zum Beispiel seit Jahren so mit zwei Filmen. Einmal der, der schon seit über zehn Jahren in meinem DVD-Digeral steht. Now. Ja, richtig. Ich denke mir halt auch irgendwie nie. Boah, jetzt hast du mal Bock auf so ein drei Stunden kriegsepos -Kriegs Ja. Also richtig Bock drauf gerade. Ja, ich glaube, ne? ich, ich glaube, da müsste man sich echt
1: mal wieder zusammen verabreden und einfach festlegen, dass man den guckt.
0: Ja, hat uns ja auch nicht oder selten geschadet, wenn wir das so gemacht haben auf die Art und Weise vor allen Dingen. Ähm, ja, bin ich auch immer total begeistert, wenn ich Leute von Filmen überzeugen kann. Und das ist auch immer bei dir so, wenn wenn wir uns dann wirklich bei mir getroffen haben und was Bestimmtes geguckt haben, was ich dann auch festgelegt habe. Hab, meistens machen wir ja ein Double Feature, einen lege ich fest und einen äh, kannst du dir noch so ein bisschen auswählen. Das funktioniert <lacht> meistens schon ganz gut. Das ist schon, ähm, das ist schon eine coole Nummer, auch mal zu was gezwungen zu werden. Deswegen gehe ich ja auch gerne in die Sneak. Ja. Ähm, aber was der zweite Film tatsächlich ist, der den ich schon ewig vor mir herschiebe, ist Schindlers Liste.
1: Ja, habe ich auch noch nicht gesehen, ist jetzt aber nicht speziell so, dass ich ihn vor mir herschiebe, aber eigentlich ja auch ein Film und vielleicht ja sogar der Film unseres Namens äh, Patronen, den man ja eigentlich gesehen haben muss und wahrscheinlich der anspruchsvollste von allen seiner Filme
0: ist. Das eben, aus diesen Gründen und vielleicht auch noch eine Vielzahl weiterer ist es eigentlich ein Frevel, dass wir den noch nicht gesehen haben. Ja. Aber ich habe einfach keine Lust drauf. Ich habe keine Lust, mir ein überlängen NS-Zeit zweiter Weltkriegsdrama anzugucken, welches bleischwer und runterziehend ist. Ja, bei mir kommt vor
1: allem noch dazu, dass halt generell ich weder auf Kriegsfilme noch auf auf äh, die NS zeit an sich stehe. Das also habe ich halt überhaupt kein Interesse an solchen an solchen Themen filmischer Natur auch nicht. Also es ist schwierig.
0: Ja, aber genauso geht's mir. Also es geht mir ähnlich, wobei ich ein bisschen offener, glaube ich, noch bin als du, was da so Kriegsfilme angeht. Trotzdem haben wir beide ja schon mehrere gesehen und fanden die auch zum Teil sehr, sehr gut. Also wir fanden sicherlich beide der Soldat James Ryan ziemlich gut. <lacht> den den, den habe ich nicht gesehen. <lacht> nicht? Ach so, okay. Dann habe ich das verwechselt mit irgendwas anderem, wo wir uns mal unterhalten haben. Aber äh, wir haben zum Beispiel beide gesehen, ähm, wie heißt der, Herz aus Stahl. Ja. Den fanden wir ja beide gut. Dann haben wir ja, hab ich ja in jüngster Vergangenheit 1917 gesehen. Den würdest du auch mega gut finden, wenn du gucken würdest, aber du würdest, du würdest nicht gucken. Ne? Doch, den würde ich wenn schauen. Hätte...
1: Den würde ich schauen. Den würdest du dir anschauen? Da habe ich auch tatsächlich Lust zu, weil da mich einfach dieses One-Shot-Ding halt, die Plansequenz halt einfach reizt. Aber ja, okay. Aber so andere Kriegsfilme.
0: Hm. Na, wir haben ja noch. Also ich hätte mir nie Hexo Rich angeguckt. Ja. Aber er war trotzdem ziemlich gut. Also kann man nichts sagen. Aber den hätte ich mir nie angeguckt. Und wenn ich jetzt auch drüber nachdenke, würde ich mich nochmal angucken. ja Wo noch gut ist.
1: Dunkirk haben wir auch zusammen geguckt.
0: Ja gut, das ist für mich weniger ein Film als mehr so, ein, so eine Art äh, Erlebnis. Bin ich zwiegespalten. War nicht unbedingt so meins.
1: Ja. Den fand ich zum Beispiel ziemlich gut.
0: Hm. Ja, so wie es eben da so ist. Keine Ahnung, das ist halt total der Vibe. Dunkirk ist nicht so im klassischen Sinne so ein Kriegsfilm, der ist halt irgendwie schon irgendwie was anderes. Ja, Christopher Nolan macht halt keine normalen Filme. Nee, das stimmt. Naja, warten wir es mal ab. Aber ansonsten, ich achte schon ein bisschen drauf. Also ich versuche mir halt auch gerade... Wenn ich wirklich abgespannt bin und schon so die Tendenz merke, ich werde relativ schnell müde, bin ich mehr ganz aufnahmefähig, dann gucke ich auch nichts mehr Anstrengendes. Ja, na gut, das... Aber das ist eher so mit physischen Verfassungen als eher psychischen. Na gut,
1: aber ich glaube, das, das macht ja im Grunde genommen jeder. Also wenn, wenn ich weiß, dass, dass ich einfach müde und kaputt bin, dann gucke ich mir natürlich auch keinen, gucke ich mir natürlich auch nicht den Leuchtturm an, also... Oder irgendwelche anderen Filme, die mich einfach mental fordern, weil das macht ja dann auch relativ wenig Sinn.
0: Ja, ein, ein, natürlich. Ein,
1: einfach so von Sinnhaftigkeit her. Und
0: da sagst du, was war es?
1: Kickeriki.
0: Kickeriki?
1: Ja, das, das war, das war jetzt ein Zeichen dafür, dass die Sendung bald
0: zu Ende geht. <lacht> Ach super, ey, das ist aber schön, so ein Anker hinten zu haben, so was wiederkehrendes, ja, ne? dass man weiß, okay, jetzt ist Schluss. Das ist mir gerade eingefallen. Ey, finde ich großartig. Ist nicht schlecht, ja. kann man so nehmen. Weil wir
1: waren ja jetzt also, eigentlich auch relativ am Ende von unseren Ausführungen und da dachte ich so eine Einleitung Richtung Ende. Wir sind ja jetzt auch schon wieder bei einer guten Zeit angekommen und haben alles gesagt und war eine starke Folge wie immer. Ich war besser denn je, also von
0: daher... Ich unterschreibe das alles ohne Widerworte und füge hinzu, ich habe scheiße viele Filme geguckt, wir müssen am Donnerstag eine neue Folge Cinema Couch Kompass machen, wir haben es ja schon mal gesagt, aber es muss einfach sein, weil ich habe zwölf Filme seit dem letzten Mal Cinema Couch Kompass und dazu noch zwei Serien
1: Ja, liebe Zuhörer, das wird ein Podcast mit einem Redeverhältnis von 10 zu, oder 1 zu 9, Steven Berg.
0: Durchaus denkbar. Lassen wir uns überraschen. Bring it on und macht euch noch eine schöne Woche. Äh, wieder einschalten am Donnerstag ist ganz wichtig. Äh, wir sind darauf angewiesen, dass ihr schön dabei bleibt. Wir haben Bock drauf. Ja. Hoffe ich auch. Von daher.
1: Ja Und, und wenn euch mal langweilig ist, dann, dann spielt doch einfach ein bisschen an euren Genitalien. Das ist in Ordnung. Und ansonsten schaut ihr ein paar Filme. Ist auch in Ordnung. Und wenn mir langweilig ist, dann rufe ich Berg an, der kommt vorbei und spielt dann in meinen Genitalien. Das ist auch in Ordnung.
0: <lacht> okay. Äh, ich hoffe, zu der Zeit haben wir hier schon weggeschnitten. <lacht> Ach nee, es gab noch nicht die Schlussformel, leider. Verdammt. Da muss es alles drin lassen. Okay. Na gut. Dann äh, tiefe Einblicke, von daher immer die Sch äh, Schlussformel im Auge behalten oder im Ohr. nee, im Auge nicht. Im, Im Auge. Auge Das, das, Im, das im, tut im weh im Auge. Kannst du nicht machen. Ja. Also, tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei!